0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 356-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы приступаем к чтению и изучению 65-й книги Библии «Послание апостола Павла к евреям». Отрывок для чтения на сегодня – первые четыре главы этого послания. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Тема нашей беседы сегодня – «Трансцендентный и имманентный Бог». Слово «трансцендентный», как говорит российский энциклопедический словарь, означает «запредельный» по отношению к какой-либо определенной сфере, к миру в целом. Этот термин используется в богословии для описания отдаленности и на природности Бога Вселенной, «нетварного тварному». Вот что мы читаем в первых двух стихах послания к евреям. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, «Последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Сын Божий представлен здесь в качестве Творца. «Через Него были сотворены веки». Слово «веки» — это перевод древнегреческого «айон», который может означать «век», «мировой порядок», «вечность». В современном переводе российского библейского общества эта фраза звучит так. «Через него сотворил Вселенную». Здесь Сын Божий Иисус Христос представлен как трансцендентный Бог, как всемогущий Творец, вызвавший из небытия к бытию космос». Далее в третьем стихе первой главы написано «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держав все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, восел одесную престола величия на высоте». Я хочу обратить ваше внимание на фразу держа все словом силы своей», которая описывает действия Сына Божия. Он представлен здесь как Вседержитель – он не только сотворил всю Вселенную, но и поддерживает ее, держа все словом силы своей. Слово «сила» в подлиннике весьма интересно. Это греческое «динамис», откуда происходят такие русские слова, как «динамик», «усилитель», «динамо» и «динамит». Речь идет о том, что Сын Божий снабжает Вселенную своей энергией, поддерживает созданные в ней структуры, противодействуя процессу энтропии, разложения, увеличения хаоса этим утверждением священное писание решительно опровергает позиции деизма согласно философскому словарю деизм от латинского деус бог это форма веры которая возникла в эпоху просвещения и особенно характерна для англии восходит герберту чербери в основе этой веры лежит признание что хотя бог и существует в мире как его первопричина, однако после сотворения мира движения мирозданий совершает без его участия. Библия же утверждает, что Сын Божий, через которого вся вселенная была сотворена, не оставил ее на произвол судьбы, но держит все словом силы своей. Это было описание трансцендентных действий Сына Божия. Рассмотрим теперь некоторые проявления его трансцендентной природы. Сын Божий описывается как сияние славы Бога, в третьем стихе сказано «Сей, будучи сияние славы». Подобно тому, как слава и сияние, хотя и различимы, но неотделимы, также обстоит дело и с отцом и сыном. Сияние есть качество, проявление, демонстрация славы. Это то, почему можно судить о наличии, о существовании славы. Также неотделимо существуют Отец и Сын в Божестве. Сын являет Бога, представляет Его творению. Далее природа Сына описывается фразой «образ ипостаси Его». Слово «образ» является переводом древнегреческого «характер», что означает «точное подобие», «полное выражение». Слово «ипостась» состоит в греческом из двух частей. «Хюпо» означает «за», и «стасис» — это «состояние, сущность, природа». Ипостась таким образом описывает внутреннюю природу, внутренние характеристики. Вот как эту фразу, образ ипостаси предлагают современные переводы. Российское библейское общество «Сын есть сияние Божьей славы и отпечаток» самой Его сущности. Перевод Кулакова «Сын этот – сияние славы Бога и печать естества Его». Таким образом, Сын единоприроден Отцу. Он раскрывает Отца, являясь полным выражением Его сущности. Вот некоторые штрихи трансцендентного Бога. В послании к евреям. Священное Писание представляет нам и имманентного Бога. Слово «имманентный», как говорит российский энциклопедический словарь, происходит от латинского имманенс, что означает «пребывающий в чем-либо» свойственный чему-либо, нечто внутренне присущее какому-либо предмету, явлению, процессу, противоположность имманентному – трансцендентной. Имманентный, таким образом, это близкий. Прочитаем во второй главе послания к евреям стихи 11 и 12. «Ибо и освещающий, и освещаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря «Возвещу имя твое братьям моим посреди церкви воспою тебя». «Сын Божий, Иисус Христос является нашим братом, и Он не стыдится называть нас так». Слово «брат» это нечто близкое, родное, притягательное, настолько имманентным для человечества является Сын Божий. Далее в 13 стихе 2 главы написано «И еще я буду уповать на Него, и еще вот я и дети, которых дал мне Бог». Здесь уже образ несколько меняется, и Иисус Христос представлен как наш отец. Это тоже очень теплый, эмоционально насыщенный образ, весьма близкий, родной. Далее в 14 стихе 2 главы написано а как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. «Сын Божий, являясь Творцом и Вседержителем всей Вселенной, будучи иноприроден человеком, стал единоприроден нам». «Как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные». «Он воплотился, он вочеловечился». В современном переводе Кулакова этот стих звучит так. «А раз дети его из плоти и крови, то и он стал подобно им человеком из плоти и крови». Он соединил себя с человеческой семьей, теснейшими узами родства, стал плотью и кровью, стал братом, стал отцом. Однако вся глубина имманентности Бога была явлена на Голговском кресте. Он воспринял плоть и кровь, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Будучи сиянием славы и образом ипостаси Бога, он не мог стать искупителем» не мог отдать свою жизнь в качестве выкупа за человеков. Эта способность была обретена только в результате Бога воплощения. Он воспринял плоть и кровь, чтобы с целью умереть, быть в состоянии умереть, будучи человеком. Вот глубина и степень близости Бога к нам. В результате этого его подвига Стало возможным то, что описывается далее в 17 и 18 стихах 2 главы послания к евреям. В начале 17 стих. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Чтобы стать первосвященником, необходимо принадлежать к числу людей» как написано в пятой главе послания евреям в первых двух стихах, «Ибо всякий первосвященник из человеков, избираемый для человеков, поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить» невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. Священник должен быть из человеков, и он должен быть в состоянии снисходить невежествующим и заблуждающим. Он должен знать на опыте, какова жизнь в теле. И Иисус Христос в результате стал милостивым первосвященником пред Богом. Второе очень важное следствие воплощения – представленная во второй главе послания евреям, указана в 18 стихе. «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Он не только может сострадать, он может и помочь. Вот как эта мысль выражается в 4 главе послания евреям в стихах 14 по 16. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзно к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Наш Бог знает, каково жить на земле и подвергаться искушениям, ибо Он был здесь. Но главное, Он знает, как в искушениях одерживать победу, и может в этом помочь нам». 15 стих 4 главы в переводе Кулакова звучит так «Он ведь и Сам был искушен во всем, подобно нам, правда, не согрешил Он при этом. И Иисус Христос выходил победителем из всех искушений дьявола, и потому искушаемым Он может помочь». Мы посему можем иметь уверенность, приступая к престолу благодати, чтобы получить милость и благовременную, своевременную помощь. Благая весть сегодня заключается в том, что Творец Вселенной поддерживающий ее своей силой, стал человеком, нашим братом, умер и одержал победу над дьяволом. Благодаря этому он стал первосвященником, посредником между Богом и людьми. Прожив в человеческом теле, он в состоянии сострадать нам. Пройдя жизненный путь безгрешным, он может помочь нам одерживать победу над грехом. Это Сын Божий Иисус Христос. И это благая весть.